0: Olá ah, colegas no Universo Ágil estamos aqui de volta Aqui é Henri Suzuki e a gente vem aqui para o nosso segundo encontro da nossa série de OKRs aqui uma parceria do Universo Ágil com a Rede Mentores do Brasil e hoje um convidado inclusive especial da Abm também que estará aqui conosco eu vou até pedir para os colegas do Universo Ágil já colocarem todo mundo aqui dentro da nossa sala porque eu já vou começar aqui, inclusive, a minha áudio apresentação Que é Henry Suzuki, sou homens um homem cis, descendente de japoneses. Apesar dos meus 53 anos, cabelinho arrepiadinho, ainda preto aqui. Estou hoje, né, com uma camisa azul acinzentada. E diferente dos outros dias, estou aqui num quarto de hotel Ibis. Meio borradinho ali o meu fundo. Diferente do outro dia que eu estava ali com minha tela de chroma key verde. E aqui hoje, pessoal, a gente vem para o nosso segundo encontro da série, no primeiro, lembrando, né, há duas semanas, a gente teve ali alguns especialistas, teve o André Sanches, a gente teve o Pedro Branco, a gente teve o André de Paula também, falando um pouco né, da parte mais, vamos chamar assim, né, uma base conceitual ali sobre OKRs. E não sei se vocês, mas eu pelo menos, que não entendo muito do assunto, falei, cara, para entender esse negócio mesmo, eu quero ouvir Gente, falando de casos práticos. E aqui a gente vem para o nosso segundo encontro. Teríamos hoje aqui o nosso André Sanches apresentando um caso também, mas o André não conseguiu entrar aqui conosco, e como nós somos ágeis aqui também, né, já pegamos a bola pingando e vamos dar conta aqui com a, 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 o nosso super time aqui agora de especialistas aqui. Eu diria não só especialistas em OK, essas coisas todas, que ninguém pode ser especialista em tudo, mas especialistas em compartilhar conhecimento e dividir com as redes, né? Que nós temos aqui agora. eu Vou pedir agora para aqui uma salva de palmas ao nosso amigo André Vieira que é... vai estar chegando aqui agora. né, Vamos lá, André. Alô, produção. É André Vieira, colocar grandão aqui na tela e isso já vai de mim para a Harry entrando ao mesmo tempo também. Eu vou pedir para começar aqui, pedindo para o Marcelo Vieira fazer uma áudio apresentação também. E junto com a apresentação, Marcelo, depois você já se apresenta um pouco mais para os colegas também. Eu vou pedir a mesma coisa para o nosso amigo Vladimir Passarelli também. Conosco, Marcelo Vieira.
1: Meu cordial, boa noite. Obrigado, Henry, aí pela, pela introdução.
0: O André, por estar o nosso
1: roxo aí. E o Vlad por dividir hoje aqui esse fórum qualificadíssimo sobre esse tema bastante interessante. Eu sou Marcelo Vieira, é, homem cis, branco, é, tenho 1,92m, 108kg, cabelos pretos, barba bigode pretos com pequenas mechas prateadas, tenho 46 anos, eu estou eu hoje com a camisa Apolo azul, em homenagem ao novembro azul, para poder chamar atenção para a prevenção do câncer de próstata. Temos todos que nos cuidar. Estou é, no meu escritório, né, que fica na minha casa, que é na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. É, hoje, sou, eu sou atual presidente da Associação Brasileira dos Mentores de Negócios. Então, é bastante orgulho de estar aí nessa parceria com a Mentora do Brasil. É, também sou presidente do Rotary Club Rio de Janeiro, Guanabara, Galeão. Sou diretor, consultor do BNI Alegria. Sou dono da MV Flex, Soluções Empresariais. Sou sócio da Upscale Solutions, de uma da V4 Company. Sou de de estudor... Eu sou dono da transportadora chamada E hoje vou apresentar para vocês, junto com o Vlad... De implementação é, nessas empresas, em alguns clientes, em alguns outros empreendimentos que a gente é, tocava com alguns outros sócios, para poder dividir com vocês é, essas experiências e de, de como o OKR vem ajudando a gente a ganhar performance e tração nesses negócios. Passa a palavra legal. agora para trazer o Black. É
0: isso aí, Marcelo Vieira. Sabe o que é uma coisa super legal desse nosso mundo online, pessoal? Aqui, aqui é Henry Suzuki, ele faz até essa voz mais grossa, que assim, tem 1,63m só, pessoal. Mas vocês viram que aqui no mundo online é tudo mais democrático, cara, ninguém percebe ali, né? Que o Marcelo ali, né? Tá ali 1,90m, lá, lá vai pedrada ali, né, Vladimir? E a gente aqui, né? 1,63m ali, mas aqui parece até é grande, faz voz grossa, coisa do gênero, né? Mas vamos lá, né, pessoal? Vamos pedir para o nosso amigo Vladimir Passarelli também já fazer uma áudio apresentação e se apresentar para os amigos aqui do nosso Universo Ágil. Conosco, Vladimir Passarelli.
2: Muito bem, boa noite, Henry. Obrigado pela abertura aí, sensacional como sempre. Eu sou... Homem cis, branco, olhos azuis, escondidos por lentes de óculos aqui, cabelo castanho escuro. Hoje eu estou atrasado, viu, Marcelo? Hoje eu estou com uma, camiseta, uma camisa rosa listrada aqui, então eu ainda estou no outubro rosa. Eu tenho uma empresa de consultoria, a CIS Consulta, e trabalho na startup do Agro da Roça para a Porta como diretor de operações. É, estamos aí nessa caminhada de tornar o mundo ágil para dentro da nossa startup, eu acho que vai ser interessante para todos aí. É um pouco da experiência inicial aqui que nós temos com muitas trocas de informação. É isso aí, hein, Henrique. Obrigado. Rob.
0: Perfeitamente. Então, pessoal, a gente já fez aqui as áudio apresentações, apresentações também, né? E uma coisa que é bem legal, né? Putando Marcelo Vieira com o Vlad são pessoas que compartilham muito, não só sobre esse tema que a gente tem agora, né? Até o Marcelo falou, né? Presidente da BIMEN ali, também multi-empresário. E o Vlad também, né? Um grande colega nosso aí de longa data, né, Vlad? Aliás, não é tão longa data assim, mas parece que a gente se conhece uma vida toda assim como o André Sanches. Quem, né? Se ele estivesse aqui, ele até ia falar assim, fogo no parquinho, tá pegando fogo em casa. Ele ia até colocar... <risos> assim, fogo lá nas coisas dele, né? Mas deixa ele lá, né? Tranquilinho. E a gente vai fazer o seguinte, pessoal... Ele já... já
2: colocou o fogo, fogo aqui, aqui, viu?
0: Aqui, né? Aqui, o André <risos> Sérgio era aquele negócio mesmo, está tá espirrando as labaredas da casa dele para cá. Isso daí... É, é, sabe, é, faz, é, faz o ao vivo. faz ao vivo, faz até, né? Nos Só bastidores. um detalhe,
2: R1,71m, viu? Esqueci de comentar isso.
0: É, esse negócio é do VAD C171, gente, é a altura, viu? Gente? Outra coisa não, né? É importante a gente deixar essas coisas claras. Deixar né? bem claro. É isso daí. Mas vamos lá, pessoal, né? Então, nessa nossa jornada, lembrando, né? no nosso último episódio, nós tivemos, aliás, o primeiro, né? Que foi o episódio da série, que foi o último antes desse... A gente teve uma apresentação ali, então, de uma base conceitual. Depois, até no nosso vídeo, quando a gente for compartilhar ali, André a gente certamente vai colocar, né? Se você gostou desse, não deixe de ver o vídeo anterior também, né? E a gente tem o seguinte, né? A, gente, a ideia que a gente tem, pessoal, essa história, né, de... Sabe, metodologia, tudo isso, é legal é ver na prática mesmo, né? Estava falando com o Marcelo ali. O Marcelo tem vários casos, pessoal. Olha só, né? 92, também desse jeito, né, Vladimir? Tem vários casos que ele vai apresentar para gente... E o Vladimir, né, assim, embora tenha lá seus olhos azuis, lá disse esse um sotaque charmoso lá de Cava, né? Vlad, ele falou, disse que ele só tem um caso ali, né? Então ele vai apresentar um caso, mas provavelmente se a gente dar uma apertadinha ali no Vlad, no final das contas, né, a gente acaba aplicando essas coisas todas no nosso dia a dia também. E o Vlad vai poder interagir mais com a gente também, né? Mas para ficar uma coisa assim, né? Tipo geograu, assim, eu vou pedir pro. Marcelo Vieira aqui, toma postos ali, né? O André Sanches já vai colocar a gente ali, né? O Marcelo Vieira grandão ali. Marcelo Vieira, primeiro caso, conta aí para a gente. Bola está com você.
1: Eu vou, eu vou fazer a apresentação do primeiro caso seguindo uma ordem alfabética aqui e vou começar apresentando a Belém, já que a gente também está com Alex Diego aí na nossa audiência, qualificantes, que é o atual presidente do Conselho Constitutivo da e um dos fundadores da Cidade de Negócio, que tem colaborado muito com essa implementação do OKR na ABMAN. A Abman tem é, seis anos de existência, a gente tem crescido em termos de profissionalização, de governança, que eu acredito que ele precisa caminhar muito próximo de quem vai fazer a implementação do OKR, porque... É, a metodologia ágil requer um nível alto de transparência para que a, a comunicação seja feita de forma é, clara, transparente, é, por, por conta dessa agilidade, para que a gente não confunda agilidade com pressa. Então, é, no ano passado, quando a gente decidiu fazer a nossa candidatura para poder pegar esse, esse, esse BN 23, 24 na presidência da BN depois de ter vencido o a gente tinha um plano de gestão muito focado em apresentação de metas com, aquela, com aquele perfil smart né, de metas que são específicas, eram bastante mensuráveis, atingíveis em prazos é, semestrais para a gente poder ter ciclos Bastante é, diretos de, de, de mensuração eram relevantes, porque ia colocar a BME uma rota de crescimento que a gente está planejando e tinha tempos específicos. Mas a gente percebeu que precisava ampliar o nível de esmero que a gente ia tratar de cada um dos objetivos e ampliou a quantidade de objetivos e elencou os resultados chaves que a gente ia chegar e estabelecer os KPIs. E a gente, na diretoria executiva, no que a gente chama de aspecto tático, a gente tem sprint semanais onde cada diretoria tem um tempo para apresentar o que fez na semana anterior e o que faz e vai fazer na semana atual, porque a gente foi dividindo cada quartil em semanas para poder estar é, é, tá sempre ajustando em cada mês como é que está a gente, em termos de atingir aquela meta que foi estabelecida, e mensalmente a gente tem um debate com o Conselho consultivo que é um órgão que a gente colocou para dar mais governança para a associação, a gente vai fazendo a equalização e os ajustes e propondo melhorias ou continuidade do que a gente está fazendo é, para poder garantir que tudo aquilo que a gente está planejando vai ser almejado. Então, como a gente era nesse ambiente de inovação e tecnologia muito fortemente né com startups também a gente achou que era muito conveniente e muito adequado enquadrar também nesses ciclos de, de, de OKR hoje a gente está fazendo um trabalho num comitê que é um, é um subgrupo do conselho consultivo o conselho consultivo mais diretoria executiva para poder dar uma enxugada ainda maior é, nesses é, objetivos e nos KRs que vão balizá-los para poder fazer com que a definição dos KPIs seja feita de forma mais direta, mais assertiva e mais, é, não diria fácil, mais simples de serem medidas e alcançadas. Então, o primeiro Entendo. case e a, a gente já colocou aqui.
0: Beleza. Ô, Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta para você, assim, né? deu para entender o contexto geral, né, da ABMEN, né, a são Brasileira de Mentores e Negócios, que a gente tem, bem legal. Mas, assim, é, pensando, né, ali no OKR, assim, você tem, assim, um, exemplos, assim, de OKR que definiram vocês definiram para vocês, você falou que tem vários, né? Eu não sei se também você poderia pegar um ou dois casos, assim, e falar, cara, eu estou com essa situação aqui, que a gente tinha esse objetivo, e a gente colocou aqui, então, esse Key Results aqui, como ali dentro né, da, daquilo que a gente gostaria de, de atingir, né, assim que a gente gostaria de medir o resultado. Você poderia compartilhar assim com a gente, de repente?
1: Eu poderia sim, Eu queria te agradecer a pergunta, porque fica mais claro. A gente, a gente fez uma pesquisa ampla na ABMEM, é, a gente teve primeiro um grupo de trabalho de estratégia para poder fazer a modelagem é, efetiva da, da associação, a renovar essa, essa modelagem, a gente fez Canva, é, é, um BMG Canva, né, do Osterwalder, a gente usou matriz Matrice Watch, fizemos mapa de empatia, fizemos Canva de proposta de valor e rodamos uma pesquisa entre aqueles que a gente é, definiu como sendo os nossos clientes de nossa associação, que são os associados. Uhum. O que eles mais pretendiam, o que eles mais desejavam e que faziam com que eles quisessem não só entrar, mas permanecer como associados da Abimem. Uhum. E três... É, vetores foram os mais votados, eles queriam ter é, treinamentos para que aumentassem o seu nível de proficiência na condição de mentor de negócios, ou então eles queriam entender melhor o método do ABMAN de condução de sessões de mentoria, eles queriam ter acesso a oportunidades de negócios no ecossistema por serem mentores de negócios associados ao ABMAN e eles queriam ampliar o networking deles. Então, a partir desses três é, Capitais sociais, digamos assim, a gente definiu os principais objetivos. Então, a gente definiu um conjunto de objetivos que passa por ter superávit social. onde A gente estabeleceu como KR a gente ter é, número maior de associados: é, é, qual é o número de associados que a gente gostaria de ter, é, qual que seria a arrecadação por ter novos associados, qual é a arrecadação que a gente quer ter por ter retenção de associados. É, se a gente está pensando em ter não só associado pessoa física, mas pessoa jurídica como um mantenedor ou como um associado para criar essa nova figura de, 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 do quadro associativo, qual que é a, o KPI que a gente vai é, posicionar. A gente também teve como KR a, a quantidade de oportunidades de negócio, já que foi um pleito dos associados. Então, a gente tem lá métricas estabelecidas para poder ter o um número de... É, volumes de mentorias é, ofertadas ou associados a partir de acordos institucionais que a Abimem faz com outros entes do ecossistema, é, quantidade de programas de mentoria estruturada onde a Abimem tem participação institucional na organização do evento, a gente estabeleceu isso como um, um, um Key Result e a gente tem um KPI que mede isso através de uma meta que foi estabelecida para a gente mensurar o quanto que a gente está sendo efetivo no cumprimento dessa, desse, desse Key Result. A gente tem, por exemplo, é, estabelecemos a necessidade de ter feedback de dados pelos programas e pelos mentoreados. Então, a gente estabeleceu um fit do propósito para os programas nos darem o feedback e para os mentoreados, um Net Promoter de como é que está o nível de mentoria para a gente poder estabelecer qual que é a quantidade de depoimentos que... que ou com o que a gente acredita que pode contribuir positivamente com o ecossistema. Então, esses são alguns dos key altos para esse objetivo relacionado a negócios. E para o network por exemplo, a gente colocou volumes de eventos internos para poder congregar os associados. A gente estabeleceu um número de é, eventos que pudessem juntar os associados para eles se conhecerem melhor para eles saberem o que cada um tem de fortalezas e cada um tem de oportunidades para que a gente possa começar, inclusive, a fazer negócios juntos e, quem sabe, virarmos sócios ou é, desenvolvermos parcerias e coisas do gênero. A gente também tem uma quantidade de eventos externos que a gente determinou como sendo necessário para que a gente possa mostrar a ABMAN e a gente se congregar a ABMAN com outros programas. Então, esse aqui... É um programa que vai entrar para o nosso, nosso KPI aqui, porque a gente está aqui em parceria com outras duas instituições bastante enormes, que é a Mentores do Brasil e o Universo Ágil E é, na pessoa física aqui, na quantidade de eventos e de parcerias, a gente tem aqui todos os parceiros que vão dividir tela com a gente aqui e dividir, dividir tela nesse, nessa série de programas que a gente vai fazer. E aí a gente tem outros em termos de qualificação e certificação, que a gente constituiu uma trilha de conhecimento para poder aumentar o nível de proficiência e aprofundamento do, do associado a bem quando se converter em mentor de negócio para poder dominar bastante o método socrático, que é o que a gente usa como balizador para poder conduzir as sessões de mentorias. Então, a gente saiu de um para três, já tem mais três ou quatro cursos na, na trilha de, de conhecimento. A gente estabeleceu um framework para poder ter uma gradação no nível de proficiência que esse mentor de negócio vai ter para poder, em cada nível que foi estabelecido, ele dar um, um tipo de contribuição diferente, não só para a BME não só para os mentoreados, mas para o ecossistema como um todo. Então, esses são alguns
0: na
1: dos tarde. principais objetivos e KRs que a gente estabeleceu aqui na BME que a gente está seguindo regiamente com a ajuda luxuosa aí do nosso, nosso diretor executivo e do conselho consultivo, hoje aqui apresentado pelo Alex Jacobs, está
0: aí prestigiando como nossa audiência. Na, ah, isso daí, né? Aliás, fazer aqui, né? O Alex Jacobs está aqui também, Roberto Bosch, falando assim, vai, Marcelão, <risos> né? E tem o Gelson Webb ali também, que está conosco também, né? É isso daí, né? Colegas aí, Alex, aí, a gente se conhece há um tempão também, né? Edson Gonzaga está aqui também conosco, né? Vários outros colegas também. E é muito bacana, né? A gente juntar aí a, a, as várias iniciativas que a gente tem, né, de mentoria, compartilhamento, qualificação, né, e a, essa variedade também, né, Marcelo, que eu acho que é muito bom, né, que a gente tem essa multiplicidade, mas um sabendo o que o outro está fazendo e trabalhando em conjunto, né, melhor coisa que tem mesmo é isso daí, né. Mas olha só, né, pessoal, que o Marcelo Vieira, ele tem mais outros casos ali também, mas, Marcelo, eu vou até, assim, eu, eu tava, se o, o, o a André estivesse aqui conosco, eu ia colocar assim, né, é tipo bullet points, assim a gente chega e fala, né? Pô, tô mostrando que eu estou prestando atenção aqui, Marcelo. Então Foi feito ali uma, uma, uma conversa, né? Vamos dizer assim, uma, uma consulta ali aos associados. Falaram, pô, a gente quer se qualificar mais. A gente gostaria de ter mais oportunidades de mentoria, por exemplo, né? E a própria associação fala, pô, a gente tem que aumentar também o nosso meio de associados, retenção e até mesmo os recursos, né? Porque a organização, ela tem que se sustentar também. Não é quando você fala, é bem, bem claro, né? A gente, então, é, tem interesse em que o pessoal se qualifique mais por meio da própria associação, então, tá? Então, é o, o número de oportunidades que a entidade de capacitação para o pessoal, o número de pessoas que se capacita por elas, e até o feedback, né? Falando, ó, oh, legal, estamos gostando desse negócio, é por aí mesmo o caminho. Bom, é, quem está numa associação de mentores, normalmente vai falar, poxa, né? Eu estou aqui, e quero ter um maior oportun... número de oportunidades de mentoria, pessoal lembrar da gente, tudo, então, vem tantas mentorias que os colegas, né, que são associados à BIMEN, vão ter acesso por fazerem parte da associação, como também você colocou, né, institucionalmente, quando são os programas que reconhecem a BIMEN como parceiro, né, e que pode ali, institucionalmente, então, formalizar também uma parceria, uma outra forma também, né, bem, bem direto, né, Marcelo, o objetivo é esse, né, e a gente tem uma forma muito clara de fazer essas medidas também, né? Bem legal, então. Depois, ó, vocês são os especialistas aí, como eu sou o que menos conhece, eu vou ficar fazendo essas perguntas meio de validação, vocês vão me falando se eu tô acertando aqui, viu, Marcelo? Mas sem deixar a bola cair, a gente sai do Rio de Janeiro e vai diretamente para Piracicaba, e eu vou pedir agora, então, para o nosso amigo Vladimir, lá de Passarelli, contar para a gente aqui o caso dele vamos lá para com você é a palavra
2: vamos lá muito obrigado né? a Marcelo funciona assim né um parênteses aqui antes quando a Rede Globo quer falar de sotaque puxa o S do Rio de Janeiro e o R aqui de Piracicaba tá é normal isso daí tem até piadinha para isso mas isso aí a gente deixa para outra hora eu vou compartilhar uma tela minha aqui uma apresentação que eu fiz é, como diz o no filme de volta para o futuro não é algo muito trabalhado mas é, é o que a gente pode apresentar aí vamos ver como é que funciona se vocês estão vendo a minha tela aí dê um ok por favor e
0: ainda parece que não hein Vladimir mas acho que já vai entrar hein? aí da roça para porta a exatamente
2: startup. exatamente diretamente de Sete Lagoas, fazendo conexão com Piracicaba e daqui para o mundo. É esse o objetivo da nossa falda, Heloísa Helena, que deve estar ouvindo a gente aí. Vamos lá. Opa, estou com a apresentação errada aqui. Opa, perdão, peguei uma apresentação anterior aqui, deixa eu mudar aqui a tela. Ah, eu pensei que você já fosse apresentar, aproveitar a oportunidade da, do alcance
1: que esse esse toque vai ter aqui para fazer o pitch né, da empresa.
2: <risos> não, ô louco, ô louco, não. louco, não dá, não. É
0: que Deixa eu só então, ver o que... Gente, vi. a gente acaba falando né do contexto que a gente tem também, né? É o que é legal, né, pessoal? A gente tá aqui, ó. E o que é bacana, eu acho que é isso, né, Marcelo? A gente tem a Bimem, Mentores do Brasil, o que é muito legal mesmo, é que nós somos mais que tudo, somos colegas aqui, né? E quando a gente... Não tem dúvida nenhuma disso aí. Esse é o ponto, né, Vlad? E aí, muito achou mentores, a apresentação né? certa, Vladimir?
2: É, eu troquei aqui, eu já vou montar, apresentar, apresentar certo aqui, pela errada. <risos> rapidinho Esse aqui, Maria, são hein? seis slides, é, é rapidinho. Aqui, quem sabe, faz ao vivo, a gente corrige ao vivo também, viu?
0: Olha lá, de volta para o futuro, é isso mesmo aí é um negócio? Ah não, mas aí era o, é o André Sanches. É, a, 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 a é, o é o André. isso aí, ó. É, isso aí ó então, é o André Vamos lá Sanches. de
2: novo, agora com a apresentação é, correta aí, tá aqui. Quem sabe faz ao vivo, viu? É, Vamos lá se vai agora. Foi agora?
0: Peraí. Democratizando o acesso à profissionalização no campo da roça para a porta. É esse?
2: Isso, esse é, esse é precisa ah, ser craseado, é. mas está tudo bem, eu, eu peço que coloco a crase nele aí, é esse mesmo. Vamos lá, tem um cenário aqui, a gente atua com a agricultura familiar, que tem um grande peso na economia brasileira, temos vários problemas aqui, a agricultura familiar permanece desassistida em função de degradação ambiental, falta de informação, métodos ineficazes, o que não é mandido, não é gerenciado, desperdício de recursos e a gente tem uma solução que é o modelo inteligente falta aqui ainda a bioconstrução falta algumas ferramentas mas tem aqui a energia fotovoltaica tem aqui a, a plantação agricultor ali tomando conta de tudo tem um poço artesiano com sistema de irrigação tudo isso que nós atendemos aí fornecemos para os produtores tá E aí nós temos os OKRs, nosso em construção Olha só nós visamos efetivar a plataforma aqui da nossa porta com uma melhor e mais completa plataforma para a agricultura familiar. E esse foi o modelo original, tá? Aí nós recebemos algumas informações, algumas dicas extras, falou, não, não é isso, a gente tem que evoluir com essas informações aí. Uh, ampliar o cadastro de produtores rurais na plataforma, também foi o um começo aí, tem alguns indicadores embaixo ali de aumentar o número de produtores rurais, realizar marketing ativo, obter feedback, aí misturando um pouco de objetivos, os OKRs, né, os KPIs, os indicadores, e também as iniciativas. Aí a gente teve umas lições aprendidas aí, agradeço muito o Pedro aí, que não pôde estar presente, Pedro Branco, mas que a gente conversou bastante antes dessa apresentação. Mas, assim, O objetivo precisa ser inspirador, aquele que engaja emocionalmente, aquela história do pedreiro que está empilhando tijolos ou que está construindo uma catedral, né? Aí tem aqui ó, vários exemplos, receber feedback positivo, criar uma equipe do sucesso, ter clientes apaixonados, isso é tudo motivador, né? inspirador. Os resultados-chave, tem que ser resultados, não pode ser atividade, tem que conter números, usar verbos, é, tem que ter patamares, como no exemplo aqui, de aumentar o índice de diversidade, igual o nosso amigo Marcelo comentou ali, é, da ABMEN o que os associados visam, é, né o que, que eles pretendem alcançar, e aí vem aqui o que nós construímos, ó, sermos a melhor plataforma de soluções para a agricultura familiar regenerativa, aumentar, realizar o marketing ativo, obter feedback positivo, tudo com indicadores aí. É, sermos referência no mercado para as famílias no campo, É outro objetivo e o primeiro ali que a gente mencionou, que está muito vinculado da porteira para dentro, né? é um trabalho, é um, são metas para os agricultores, para os produtores alcançarem, não tanto para dar roça para a porta. Está é, aqui o, o, a plataforma novamente, e aqui uma, uma, um leve call to action aqui com o Vladimir Passarelli, diretor de operações da, da roça para
0: a porta. Vamos em frente.
2: Era isso que eu tinha para apresentar aqui
0: por enquanto, Henrique. Legal, legal, Vladimir. Agora eu vou fazer assim, né? A gente aproveita que o Marcelo Vieira está aqui, né? especialista também, né, Marcelo? Certo. Quer ajudar aí o Vladimir, fazer umas perguntinhas para ele, para gente gente Explorar um pouco mais, né, desse conhecimento aí do, do Vlad, Marcelo? Sim. Vamos lá, vamos ah,
1: eu, vou, eu vou, na verdade, muito mais fazer uma pergunta, que é papel de mentor, né? Usar a maiôtica para poder é, provocar é, a, a discussão aqui é, e uma coisa que eu não vi eu queria que tem que ser frisasse e, e, e mostrasse a importância disso no quadro geral, Vlad, é quais são os os milestones, né? Os prazos que você definiu para o atingimento de cada um daqueles daqueles objetivos ali, porque a gente parte de uma premissa que os os têm tem trimestrais, né? Mas o que a metodologia lá quando o pessoal vai entel lá com o Viper é, é, iniciou a, a metodologia, é que ela precisava ser em prazos mais curtos, não necessariamente em três meses. Quais são os prazos que você tem usando para poder atingir os objetivos que vocês
2: traçaram aí? Muito bem, a gente tem aqui, no, ao sermos referência no mercado para as famílias no campo, que seria o primeiro OKR, é, de aumentar o número de, produtos, de produtores rurais em 100% a cada semana, ou seja, dobrar toda semana até dezembro de 2023. Realizarmos um marketing ativo com até 10 produtores rurais toda semana. É, a mesma coisa com feedback positivo de pelo menos 20% desses 10 produtores por semana. E efetivar a venda ativa de pelo menos compramos 10% desses produtores é, por semana também. Tá? São metas audaciosas aí, eu acho que vem bem a calhar, uma excelente pergunta
0: excelente é um... então mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês aqui Marcelo antes da gente seguir a conversa porque aqui o André Sanches não está aqui dentro da sala mas ele está nos bastidores e falou o seguinte ó nosso amigo André Esteves quem vai apresentar a casa José, na né? semana que vem tá aqui dentro da nossa sala conosco nem né? para assim e aí dá para deixar entrar já entrou aqui <risos> olha lá José Esteves né bem-vindo aqui a nossa sala. José Esteves, antes da gente seguir aqui, eu vou pedir para você fazer uma breve audiodescrição só sua aqui agora, né? Deixa para se apresentar as coisas mais detalhadamente, né? para a nossa semana que vem, tá? Pessoal, o, André, o José Esteves vai apresentar semana que vem, mas é bom que o Esteves também é especialista aí na área, né? Vai ajudar a gente aqui a dar uma dinamizada nas coisas. Esteves, faz uma audiodescrição sua aí, rapidinho, vamos lá. <risos>
3: Vocês estão conseguindo me ouvir bem por aí, pessoal? Boa noite.
0: Estamos tá ouvindo bem, só o seu vídeo que está meio borradinho
3: assim, mas não tem problema não. Pois é, é problema de streaming aqui, a gente teve uma chuva forte em Belo Horizonte, né? Ao, ao longo da tarde, agora que o tempo está dando uma firmada novamente. Então, a NET vai para o espaço, não adianta a gente ter linha dedicada, a gente tem que contar com a paciência para recuperar esse streaming. Boa noite a todos, né? É sempre um prazer estar tá aqui é se pelo nosso querido Angie Suzuki. né? Eu não tive oportunidade ainda de comer as delícias do Suzuki nos nossos encontros que a gente teve ao, ao longo do ano de 2023, uh, em, uma, em, uma, em função de uma série de eventos, inclusive eventos aqui uh, um pouco tristes, pessoalmente, de família, etc., que eu tive que dar uma atenção especial mas eu estou aqui conectado exatamente porque eu acho que é de muita importância abrir um espaço como esse para que a gente possa ter condição de falar um pouco mais a respeito dessa metodologia que eu uh, tenho né, para mim, eu sou suspeito para falar, que é uma das mais importantes e das mais significativas para a gente poder estar tá trabalhando no âmbito do ecossistema de inovação e empreendedorismo nos dias atuais. Todos nós sabemos, não é nenhuma novidade, que as startups não vão bem, no Brasil, em especial, porque, na melhor das hipóteses, a gente está tendo uma resposta de uma a cada quatro, e, na pior das hipóteses, segundo o cruzamento que a gente faz, do mapeamento, é, que é organizado né, por diferentes instituições, é, uma em cada cinco. Estão Perfeitamente. Entender. Mas José
0: Esteves, deixa eu já assim, já aquele cara que já vai entrando, parece, ser, né? Apresentador de palco que vai cortando os outros assim, né? Era, era só para você, você fazer uma audiodescrição, assim, do tipo, <risos> José Esteves, o pessoal está aqui conosco. Vou caprichar aqui. É um Aí, ó, fogo no parquinho aqui, gente. Fogo no fogo parquinho, que negócio, né? Epa, né? Então, José Esteves aí, homem cis também meia idade ali, com óculos ali, né, com aquela sem, sem armação, <risos> cabelinho grisalho, assim, aquele sorriso simpático, né, de mineiro. Tá com uma camisa gola careca ali, de cor azul também, lembrando do nosso novembro azul, e ao fundo dele, ali, tem um painel que tem várias, vários os logotipos ali, que, assim como o Marcelo Vieira, o José Esteves também, ele é multi. É, participativo em várias organizações, uma delas é Exponenciales, e várias organizações que trabalham muito, principalmente as ODS. Mas aqui, né, Esteves, você está aqui dentro da sala, mas para uhum. a gente dar um gostinho aqui, tá, pessoal? Semana que vem, não perca, aí o Zé Esteves uhum. vai poder ter um pouquinho mais de espaço para ele falar um pouquinho mais conosco, né? Mas, esta aí, Esteves, eu vou te pedir aqui para ficar aqui conosco, porque... Ah, você vai me ajudar, né? vai nos ajudar aqui com a nossa sessão? Eu vou pedir agora para o Marcelo Vieira, viu, Marcelo? Você disse que tinha mais um caso ali, tudo também, né? Então, eu vou pedir para o Marcelo Vieira seguir para o segundo caso e é, eu, eu vou fechar meu microfone porque está vazando o áudio aqui do pessoal, então. tá? Vamos lá, então. Conosco novamente, Marcelo Vieira para o caso número 2.
1: Agora eu vou... Seguindo a, a ordem alfabética, eu vou apresentar o caso do BNI Alegria, até poder dar a, a recíproca da, do, do prestígio do Roberto Bosch, que é o presidente do BNI Alegria. O BNI Alegria é, é um dos grupos do BNI que é a maior e mais bem sucedida organização de networking por referência do, do, do mundo. Ela nasceu na Califórnia foi fundada por um visionário chamado Ivan Meissner, que entendeu que a credibilidade que você cria com a sua rede de, de contatos faz com que a indicação qualificada de negócio seja possivelmente a maior fonte de negócios que o empresário pode fechar, porque ela tem a, o carimbo da credibilidade. Então, isso faz com que o seu negócio alavante. E essa essa cultura... né? É, alicerçada numa filosofia exclusiva do BNI, registrada do BNI, digamos melhor, né? chamada Giver's Game, que é onde você dá primeiro para receber por consequência dessa, dessa, dessa sua doação. É, e aí a doação aqui não é que você vai fazer sem ter uma, uma recíproca financeira, é porque você gerou uma oportunidade para um parceiro e por conta disso a sua rede vai fazer com que através da lei da semeadura você seja honrado com outras oportunidades como fazer você crescer enquanto empresário e enquanto ser humano então eles para isso hoje o Beni está presente em 79 países aqui no Rio de Janeiro nós somos 17 grupos e eu tenho muito orgulho de ser o diretor consultor do grupo que é o que tem a melhor performance dentro do Rio de Janeiro nós somos o primeiro colocado e o 15º do Brasil e aí... É, a cada seis meses, a gente troca as equipes de liderança para poder dar gás novo e voluntários do próprio grupo se tornam é, as, as lideranças que vão conduzir a estratégia para os próximos seis ou se forem renovados por mais 12 meses. O Betinho me deu a honra de fazer parte do de seu presidente no ciclo passado e foi reconduzido. É, para quem é da minha geração ou das gerações é, mais... É, anteriores a mim, é, eu vou lembrar vocês, o Betinho é atleta de altíssimo nível, ele foi parte da seleção brasileira da, da geração de prata. ele é um cara extremamente vitorioso na, na carreira esportiva que ele teve, e isso faz com que ele tenha uma disciplina e uma, um foco em resultados que, e que é, chegou a um ponto de maturidade do alegria eu, eu completei agora em setembro um ano à frente do grupo, eu era membro fundador de um outro grupo do Rio de Janeiro que é o Beni Milênio, mas fui é, convidada a ser embaixador para poder fazer uma transição no Beni Alegria e assumir o cargo de diretoria na, na em setembro do ano passado. Hoje a gente, depois de um ano, a gente saiu de sexto para primeiro colocado em performance no Rio de Janeiro e é, todos os outros presidentes colaboraram, mas é, o nível de maturidade que a gente chegou para implementar uma metodologia como o OKR precisava de uma pessoa que tem um nível de é, foco em resultados com um atleta de alta performance como o Betinho foi. Hoje ele trabalha como coach de vida, é, ajudando pessoas também. E isso tem muito a ver com o que a gente quer é, no grupo que pratica o Giver's Game. Então, uma da, é, um objetivo que a gente determinou nesse ciclo é de sair de 15º para top 5 dos grupos do Beni no Brasil em termos de performance. E para isso a gente elencou alguns KPIs que a gente é, pretende atingir nesse ciclo de seis meses, que é aumentar nossa taxa de conversão de convidados em membros de cerca de 5% para 13%. Bastante agressivo, ou seja, a cada 100 convidados que nos visitarem, a gente quer que 13% se tornem membros, porque a gente tem um processo de seleção que está ficando cada vez mais criterioso, porque a gente tem é, como premissa é, só ter os melhores dentro de cada especialidade dentro do BNI, Alegria. A gente também quer aumentar para 70%, hoje a gente está em 67%, a retenção dos membros, ou seja, aqueles que entrarem, é, é mais ou menos a trilha sonora do Dominguinhos, né? É, tem aquela quem está dentro não quer sair, quem está quem tá, tá fora quer entrar, é exatamente isso que a gente quer no BN Alegria e para isso a gente está é, fazendo com que o absenteísmo reduza para menos de 1%, hoje a gente está com algo em torno de 1,3, 1,5, dependendo de cada mês, em média 1,4, porque a gente ainda está em reuniões híbridas, a primeira do mês ela é presencial e as outras ocorrem de forma online, a gente não tem um nível de absenteísmo maior. A gente entende que cadeira vazia não faz negócio. Então, reduzindo o nível de absenteísmo e tendo mais presenteísmo, a gente vai ter capacidade de fazer mais negócio. A gente também estabeleceu que o objetivo é ser conhecido como o melhor grupo do network por referência do Estado do Rio de Janeiro. A gente considera como muito importante é, o crescimento e nascimento de outros grupos empresariais no Rio de Janeiro. É, isso qualifica o, a qualidade do empresariado no Rio de Janeiro, que foi bastante é, nos últimos anos, né? É, o Rio de Janeiro sofre muito, né? É, desde âmbitos políticos até em, em redução de presença empresarial, muitas empresas se evadindo do Rio de Janeiro por questões das mais variadas. E é, o efeito da pandemia ajudou bastante no Rio de Janeiro. Eu não queria nem usar essa palavra, porque ela não é politicamente das bases corretas, mas ele bateu muito do no Rio de Janeiro. Então, quando você vê novos grupos empresariais surgindo e crescendo, é, isso qualifica o empresariado e faz com que o ecossistema ganhe. Então, quanto mais surge, melhor. Mas a gente estabeleceu que a gente quer ser o mais bem referenciado, o mais cobiçado, que seja o objeto de desejo, de quem é empresário e quer crescer por referência de negócios e que queira estar no e alegria. E a gente estabeleceu como, como KRs a gente ter, aumentar a quantidade de postagens nas nossas redes sociais para ter uma presença é, virtual mais efetiva para poder ganhar é, a primeira das parcelas de uma fórmula que a gente segue lá que é o VCR que é a visibilidade acaba gerando credibilidade e as duas juntas resultam em rentabilidade, ou seja, mais negócio. Então a gente quer estar mais presente, aumentando também a quantidade de negócios parados entre os membros, para aumentando por uma taxa e cada membro receba algo de dois negócios no mínimo por mês, e aí cada um vai ter a sua taxa de conversão para poder ser mais efetivo na geração de fluxo de caixa para cada empresário. E também aumentar o ticket médio dos negócios fechados, ou seja, Empresários que recebem mais e melhores negócios. E por isso a gente vai ter uma atratividade maior para o empresariado do Rio de Janeiro para querer fazer parte do Vene Alegria. E por fim, a gente estabeleceu um terceiro é, que é melhorar a qualidade dos nossos membros. Ou seja, a gente vai ser o BOP do empresariado do Rio de Janeiro. Vai ser a tropa de elite só com empresários que vão ser qualificados em termos de quantidade de unidades de educação que eles vão fazer para poder se melhorar enquanto empresário, enquanto seres humanos. A quantidade de é, reuniões que a gente vai, que a gente faz, a gente tem algo que a gente chama de reunião a um, onde um empresário se reúne com o outro para entender como que eu faço para gerar mais negócio para o outro, não para vender para ele. Melhorar o nível de cultura que a gente tem. Então, a gente entende que se aprofundar no conhecimento e na aplicação do método como parte da estratégia comercial do negócio de cada um dos empresários, vai fazer com que a gente se qualifique enquanto empreendedor, enquanto empresário, e empreendedor vai deixar de ser um substantivo, vai passar a ser um adjetivo do empresário. A gente vai deixar de ter empresidiários que são apenas donos de CNPJ e que ficam a o do seu negócio como se fosse um funcionário da sua própria empresa para poder ser empresários com andavôs um maiores, é, conseguindo projetar receita faturamento, número de pessoas que vão empregar nos seus negócios e é, ajuda para a sua comunidade, para o seu entorno, de forma mais extensiva. Então, segundo o case aí, o alfabético, Beninho Alegria, que tem esse nome, não é a tua.
0: Olha só, hein? Que alegria ter você aqui, Marcelo Vieira. A gente ia até te perguntar para o Marcelo Vieira onde ele aprendeu a falar tão bem assim, né? Te... Não, o cara fala, entende tudo. Já, eu já estou ouvindo o Marcelo Vieira falando disso, tá falando do Beninho, eu já consigo conectar direto, né? Marcelo, com a BIME também. Como você fala, né? Um empresário... Empreendedor conversando com outro ali ajudando, cara, né? Tá, tá dando risada, né? tá vendo? É né? melhor forma que a gente tem, né, Marcelo? Da TV ver essa conexão muito grande. Olha o dentão ali, branquinho ali, né? Agora, normal de descrição, Marcelo Vieira, com a sua barba, com as suas mechas prateadas, que ele falou ali, deu um sorriso, com o dente até brilhou ali na nossa tela, né? Mas vamos lá. O Esteves, eu aproveitar, que você tá <risos> também, né? Gente? de Minas Gerais, alguma oh, oh, coisa importante, tá, pessoal? Hoje a gente que mais uma vez, está com quatro marmanjos aqui nessa nossa tela, agora está parecendo que é coisa só de Sudeste, tá? tem dois paulistas, um mineiro, um carioca, né? Está ah, faltando só um capixaba aqui para a gente completar o Sudeste, né? Mas, oh, o nosso grupo aí é muito mais diverso, é que a agenda disso daquilo, a gente acaba, acabou, seguiu, né? Olha só que coisa, né? Segundo encontro que a gente não tem nenhuma mulher aqui conosco, né? E também... Pessoas de outras regiões que estão pra, por vir aí, não? Né? Para os episódios. Mas, Esteves, aproveitar que você está aqui, né? Conosco aqui também. O Esteves também é um super mentor. Né? Também já, já foi associado a BIMA no passado, né? Se não me engano, meu, Esteves. Né? E provavelmente deve estar até assim. Eu, eu que nunca fui, né? E, e já tem outros colegas que, que, que me conhecem, assim. Eu falei, poxa, que bacana ver, né? como a BIMAN está mudando, né, e é bem legal ele tiver essas transformações. Mas vamos lá, Esteves, vamos voltar aqui ao nosso foco, que é questão de OKRs, assim. Dentro do que o Marcelo Vieira colocou aqui, você tem alguma, alguma pergunta, alguma coisa para ajudar o Marcelo a extrair mais desse case aqui do BNI Alegria? Conosco, José Esteves.
3: É, boa noite. Acho que eu posso representar um pouquinho da região sudeste inteira, né, o eu tô eu sou carioca que está aqui em Minas Gerais então virei mineroca depois de passar um período de seis anos em São Paulo né então eu virei eu era um Paulo Estocca e também ter trabalhado no sul do Espírito Santo né então eu consegui morar e trabalhar no Sudeste inteiro né que é um acho que é um privilégio mas também tive o privilégio de estar aí em outras regiões do Brasil, no Nordeste que eu gosto muito, no Sul, etc. É o Marcelo é uma pessoa que ele veio escalando dentro da ABM, né? Ele começou a jornada dele trabalhando exatamente na construção de pontes. Eu acredito que a entrada dele foi muito significativa para a associação naquele momento, né? Porque também representou uma espécie de oxigenação. A gente não pode imaginar que o mesmo grupo sempre consiga dar conta de todas as coisas. A gente precisa fazer com que o oxigênio ele, ele exista. E o Marcelo ele sempre teve uma dinâmica muito particular e muito própria é, de é, atender as demandas do ecossistema, tanto no que diz respeito à mentoria propriamente dita, de startups, de novos negócios, né? como também a prestação de serviço dele com o expertise dele que é grande na área é, comercial de vendas etc então é, eu, eu eu acompanho pelo menos ao longo desses últimos quatro cinco anos a trajetória do Marcelo e vejo com bons olhos né ele é pilotando agora uma instituição que pode se destacar Ai, né e pode se é condu conduzir no ecossistema principalmente do empreendedorismo inovador no Brasil, de uma forma muito mais pujante, e né? eu acho que ele está trabalhando exatamente nesse sentido. Então, a, a gente tem pessoas fantásticas na BIMEM, a gente tem um time de mulheres fantástico na BIMEM, inclusive mulheres sêniores, né? da nossa Grey age, é, eu sou suspeito para falar porque sou apaixonado por elas, por, pelas nossas mentoras, mas eu queria dizer para o Marcelo o seguinte, Marcelo, o que, que você, ao estar tá interagindo, uma ferramenta, né? com uma metodologia, eu até vou longe, acho que o OKR talvez seja uma das poucas ferramentas que a gente pode realmente chamar de metodologia, porque ela lida com a espinha dorsal, né? que é aquela da gente poder identificar quais são os objetivos né? e uh, trabalhar esses objetivos com às vezes imbuídos de propósito, porque a gente tem a possibilidade de fazer com que a metodologia ela se aplique em todo tipo de negócio né mas é tem um, 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 um senão que eu tenho percebido independente da aplicação da metodologia ser efetuada por exemplo para uma AgriTec, para uma fintech para uma DeepTech, né para uma edtech, a edtech, inclusive é mais a minha é mais a minha praia é particular porque ela representa também um propósito o, o, o Zuc colocou aqui a né Exponentialis com x.com.br é, vocês podem visitar lá e tem muita coisa que é free of charge 0800 porque o oh. meu propósito com ela é transformar uma plataforma para diminuir o gap entre os Perfeito. ecossistemas de educação Perfeito. privada e pública mas vamos, vamos lá vai o, um o foco é, da que, apresentação
0: que, 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 do Marcelo, né? É. Qual o ponto assim, que você gostaria de chamar a atenção
3: do Marcelo? É, o é, que você tem percebido... Que... Vamos lá. Desculpa, o que você tem percebido é quando você desenvolve, quando você aplica ou quando você acompanha a, a metodologia do OKR nas startups, né? Ou empresas, muitas empresas estão adotando essa metodologia para construir ou reconstruir ou uma palavra melhor, requalificar os seus planos de negócio, né? a sua atuação no mercado, expandir, internacionalizar, etc. O que, que você tem percebido que surge como um problema que é principal e que é comum, independente da área do negócio que está buscando é, é, aplicar a metodologia para saber como se comporta?
1: É, bom, já. primeiro, obrigado pela sua introdução. Meu respeito aí, é, eu fico, fico bastante lisonjeado com, com as palavras que foram proferidas aí. Fiquei bastante feliz também de ver que você também se juntou ao Global Education Leaders. Eu sou coordenador da, da GEL aqui para o Rio de Janeiro, então eu, eu, eu vi você participando lá do do evento que te, teve lá com o pessoal do Portugal, com a Beatriz, uma grande parceira, é, fiquei bastante feliz que você milita bastante na, na, na área da educação. É bom que a gente que entende que educação é solução para diversas das mazelas que a gente tem no país com o tamanho do Brasil e com as condições que a gente tem. É, é, é bacana de ver essa, é, essa sua chegada lá. É, com relação a o que eu considero como desafio ela transcende a aplicação da metodologia do OKR. Ela está muito mais relacionada ao conceito de aplicação de ágeis no ecossistema e de startup, que é fazer com que o impre, o impre, os empreendedores entendam que há uma diferença brutal entre a gente estabelecer a metodologia ágil, não quer dizer que isso é seja ser de hoje para daqui ao final do Sprint, que é um a fazer com que a gente tenha bastante, eu não digo rigidez, mas bastante diligência em fazer com que as metas que foram estabelecidas sejam alcançadas e você tirar a benesse de fazer com que os prazos de medição sejam mais curtos e que você tenha a possibilidade de fazer os ajustes requeridos de forma mais tempestiva. Então, para mim, o grande desafio do mentor de negócio, seja ele de qual segmento for, é garantir que não haja a confusão entre agilidade e pressa e que os ajustes precisam ser feitos no tempo correto, e da forma correta para a gente atingir os resultados que é
0: pretendido. É perfeito, né, Marcelo? É muita é o que a gente fala, né? Não é a, a quantidade de suor que escorre do rosto da pessoa tem que ver se a efetividade das coisas mesmo, né? Mas a gente está aqui conversando, Marcelo, e lembrando que a gente tem mais sete minutinhos, porque aqui a gente está no Inverso Ágil, a gente é pontual nas coisas também, né, André? Vladimir Passarelli falou, Henri, aqui no chat, né, eu tenho aqui um caso da Arcelormittal tal, que eu tenho aqui, que eu atuei por lá, posso compartilhar, por favor, Vladimir Passarelli, com você a palavra.
2: Vamos lá, não tinha esse nome de OKRs aí, eu fui responsável aí por implantar o sistema da qualidade em... 30 unidades de serviço da ArcelorMittal pelo Brasil inteiro, e a ideia original era, é, o pessoal não pode comprar limão para com abacaxi, abacaxi com maçã, tem que todo mundo falar a mesma língua. Então, a ideia de levar o Maísrof Mil para todas essas unidades foi levar essa cultura né, de processos e tudo mais, mas mais importante, e até se criou ali os benchmarks, né, aqueles indicadores todos com objetivos claros, definidos, metas, serem alcançadas e apresentados que geraram até uma, uma uma grande uma um grande benefício que foi assim nós conseguimos eliminar zerar por um tempo as não conformidades de produtos ali de aços cortados e dobrado durante um certo período então a gente zerou os, as não conformidades que a ISO trata né e, e ficamos só com as reclamações de crença a maioria por questões comerciais que a gente não tinha acesso, mas é, um, é uma experiência fantástica é de você definir objetivos, indicadores, ter planos de ação, iniciativas que fizeram muito bem lá para todo o sistema de, de serviço ali. Era isso que eu queria com, é, comentar, viu, Henry? Muito bacana aí.
0: Ah, perfeito, então, Vladimir. Eu estou aqui de olho no relógio, né? E é uma coisa muito bacana que a gente tem aqui nos nossos encontros, né? É que hoje, infelizmente, o André Santos não pôde estar conosco aqui, né? Mas eu queria fazer um comentário, pessoal. Alguns comentários, né? Primeiro, um agradecimento especial a todos os colegas da Universo mentores Ventores Brasil, Abimem, que estão aqui conosco também, né? O pessoal do Beni Alegria, que está prestigiando aí a, a, a nossa live de hoje, a nossa conversa. Alguns comentários, pessoal. Primeiro, né? Se você curtiu até agora as nossas atividades aqui nesse início de jornada, falando, compartilhando experiências com amigos, mentores do Brasil e outras redes todas, né? não perca dia 9 de 11, semana que vem, às 18 horas e um minuto, pontualmente, teremos conosco ao seu bravo, José Esteves e a Daya Rodrigues, que estarão conosco aqui também, para apresentar seus casos aqui, né, de implantação de OKRs, e alguns casos, quem sabe até as não implantações de OKRs, que nem sempre né, a, 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 o modelo, a metodologia, vai se encaixar melhor numa determinada situação, como a gente já viu ali no nosso primeiro capítulo, vamos chamar cena, assim, no nosso primeiro vídeo introdutório. E aproveitando aqui, antes da gente fazer um fechamento final com palavras finais que eu vou passar para os meus convidados, né, para os nossos convidados que a gente tem aqui hoje, é um comentário muito importante, pessoal. Aqui no Universo Ágil, se vocês entrarem no canal do Spotify, vários outros canais, no LinkedIn, olha, no Instagram, se vocês digitarem assim OKR ou hashtag OKR, vocês vão ver que tem muito material legal. Tem até uma, tem uma, tem um, um programa todo que é com o André Sanches, conversando com colegas do Universo Ágil falando sobre isso. Legal para caramba. O pessoal que é do Universo Ágil Jurídico tem umas conversas super bacanas também de aplicação de OKR que a gente tem no universo também jurídico que a gente tem alguns colegas até fizeram né, comentários sobre a um pouco da vou dizer assim, né, não querendo se prender muito à metodologia, né, a diferença às vezes do que a gente usa do KPI, né, KPI e com os OKRs alguns comentários que eu ouvia, se assim, eu vou deixar até para o pessoal depois aprofundar em outras conversas, né, que é, o KPI é mais ali do dia a dia mesmo da empresa, né, que tá vendo ali fluxo disso daquilo e o né como o Alceu Bravo seu é, Bravo não o Pedro é, é, Branco comentou com a gente muito mais uma coisa né mais longo prazo mais inspiradora tudo também pessoal a gente não está aqui para é, colocar a reguinha nas metodologias né mas é bacana a gente poder ouvir né esses comentários todos os meus colegas então a gente tem aqui ó não perca aí não deixe de pesquisar no canal do Universo Ágil também e como a gente tem mais três minutinhos aqui pela frente, palavras finais... Esteves, eu vou deixar você para palavras finais no, na semana que vem, tá? Mas eu vou pedir aqui então para o meu amigo Marcelo Vieira aqui um minuto para palavras finais, Marcelo Vieira. Vamos lá.
1: Eu primeiro queria é, te parabenizar por ter puxado essa, esse fio dessa meada. É, foi um tiro certeiro que você deu num, num tema que ele é bastante relevante para o ecossistema que a gente está inserido, inovação, tecnologia e empreendedorismo. É uma metodologia que ela tem crescido bastante e tem ajudado muitos empreendedores. E a nossa função enquanto mentor de negócio é ajudar empreendedores a se estabelecer, é, estabelecer os seus negócios. Então, é, parabéns e agradecer a parceria de vocês hoje aqui no, no evento de hoje. É, foi tão bom, passou tão rápido. Isso é sinal de que foi bacana é, o bate-papo. Eu espero que a gente tenha é, trazido conteúdo relevante para o pessoal aí e a cauda longa da, da gravação para ficar na internet é, sirva de referência para muita gente aí. É, Obrigado é, a todos. Não é. percam semana que vem mais conteúdo bom. Obrigado, R, Bom feriado a todos.
0: É isso daí. Agora, não deixando a bola cair, vamos direto para o Piracicaba de volta para Vladimir Passarelli mais uma vez.
2: Vamos lá, deixa eu agradecer a você, Henry, o Marcelo, o Esteves, aí o André que está nos bastidores aí, mano, soltando as faíscas dos fogos aí. Agradecer também a Luiz Helena. Eloísa Helena é a nossa founder aí. Seria uma presença feminina importante aqui. Ela que é grande fã das OKRs aí e pode, pode poder
0: exemplificar muito mais aqui com as palavras dela muito obrigado valeu perfeitamente né Heloísa né, já tá convidada aqui convocada para vir falar porque a Heloísa também é multiempresária tal coisa do gênero toca um monte de rede gente boa para caramba que a gente tem né pessoal né, diz que reunião boa tem hora para começar hora para terminar 20 horas e 1 minuto na capital federal Brasil, eu peço que o André Sanches coloque nós todos aqui, quatro na nossa tela, uma salva de palmas para todos os nossos apresentadores aqui e não perca os próximos episódios, OKR colocada na prática, Mentores Brasil, Universo Ágil e vários outros colegas e outras redes. Pessoal, nos vemos em breve aí, tudo de bom. Um
1: abraço, bom feriado. <música>